Håper stemmer vi holder. Først så har jeg lyst til igjen å takke dere for de reusegavene dere gir til bibelskolene i Kongo. Det er fantastisk, egentlig, de gavene dere har gitt der. Det er til stor velsignelse, ikke bare i Kongo, men mennesker som er gått på de bibelskolene, blir sendt som misjonærer til landet rundt, så hele Sentralafrika får glede av det disse bibelskolene er med å formidle. Så det er fantastisk bra, og jeg vil jo oppfordre dere også til å huske å be for deg. Ja, så det håper jeg inderlig at dere gjør, og det regner jeg egentlig med at dere gjør. Vi lever jo i en veldig alvorlig tid. Det tror jeg at den enkelte av oss syns. At det er utfordrende, og at det kan være vanskelig. Og også det åndelige klimaet, det har nært til på mange måter i den seneste tida. Og veldig mange som fortynner på heltid, sier akkurat det. Både her i Norge, men også i et globalt perspektiv. At det er tøffere, det er vanskeligere, det er mer motstand mot det hellige, mindre respekt for det hellige i dag enn det var for bare noen år siden, faktisk. Og vi lever jo også i det vi kan kalle høgprofetiske tider, vi ser at det som står i Bibelen, det blir oppfylt skritt for skritt hele veien. Samtidig så ønsker vi jo vekkelse. Det tror jeg den enkelte av oss opplever. Vi har en inderlig bønn om at før Jesus kommer igjen, så skal vi få oppleve en gjennomgripende vekkelse. Og jeg har egentlig tro på at vi skal få det, og jeg tror at ungdom blir sentral i den vekkelsen. Og da tenker jeg at, ja, ja, kanskje vi har en tendens til å tenke at, ja, da kan jo vi slappe litt av. Nei, det kan vi absolutt ikke. Vi har et veldig stort ansvar for ungdommen vår, hva de opplever, hva slags erfaringer de får med bønn, innsikter de har i Guds ord, og hva de vet om den hellige ånds dåp og nådegavene. Og der har vi et veldig stort formidleransvar, vi som er kristne i dag. Og et veldig stort bønneansvar. Og vi spør oss gjerne, jeg har spurt meg selv veldig mye, Jesus, hvordan bør jeg da leve? Hva bør være fokuset mitt? Hvordan bør hverdagslivet mitt være? Og jeg må si at jeg skulle ønske at jeg hadde en mye større Jesus-begeistring. For vi har allerede blitt mynt om det. Vi har en kamp mellom det gode og det vonde i verden, som da er intensivert. Det er en del 
teologer eller Guds förkynnare, Guds män och Guds kvinnor som menar att det det kalle Jesus gav till disciplarna sina när han vandrade här på jorda var på en måte fyrfoldig att det första han sa det var kom och se kom och se när han mötte någon ja kom och se och så efter en tid så vart det mer följ mig följ mig och jag ska ge dig till människofiskare följ mig och så gick det in i ändå en annan fase ver med mig lev närmare mig gå vid sidan av mig lev med mig ver med mig och så i den sista fasen för han gick in i döden för oss så var det bli i mig slik vi möter det inte minst i Johannes evangelie för exempel i det sjuttonde kapitel i hans yppaste prästliga bön där han eh, hela tiden har fokus på detta som fadern är och fadern är slik ska dock och ej vara ett ver i mig ver i mig så att det virkar som att det är Jesu kall också till sina men som gick här på jorda har den progression angående närhet. Och jag tänker, korlas är det med oss idag i förhåll till en slik progression? Och så när jag reflekterat över detta så var det en sång som kom för mig, eller rättare sagt bara första strofa i de olika verserna i en sång och det var lite rart för det att det är inte en sång som jag var vant med att synge mycket men det var denna sången sätt mig så jag ser dig Jesus och det var en inderlig bön i mitt liv mitt inre Jesus sätt mig så jag ser dig ser korlas du verkligen är vad du verkligen gjorde mens du gick här på jorda. Vad jag kan lära av det. Sätt mig så jag ser dig, Jesus. Och sångförfattaren, han heter Jonas Pettersson. Och det var faktiskt, han satt runt kvällsbordet sammans med familjen och sig. Och så var det en liten jente, jente som var bara bitte lite, som plötsligt sa till faren sin: Sätt mig så jag ser dig, pappa. Och då måste han flytta den jenten närmare sig för att hon skulle se honom bättre. Och när hon då fästa blicken på honom så strålte hon och det rörde vid hjärta hos och det vart föranledningen till denna sången sätt mig så jag ser dig Jesus. Och vi kan säga si att det det drejer sig hela sången drejer sig egentligen om en djup och inderlig bön som han vart inspirerad till på grund av dinne jentosi. Um, och jag ska bara spinna lite runt inne sången tänkte jag idag. Jag upplever att det, det var det jag ska lära. Och då citerar jag först de två första versen. Sätt mig så jag ser dig, Jesus. Sätt mig upp till dig så att dina kära öyne fästes kan på mig. Och det andra versen. Sätt mig så jag ser dig Jesus. 
still dig foran mig, slik at mine trette øyne festes kan på dig. Eh, altså, det at det vi upplever att han har någon kärliga öyne så fasta sig på oss det upplever vi som gott och samtidigt så får vi fasta våra trötta öyne för jag måste ju säga si att det verkligen så kan vi bli trötta av det samhället som vi lever i idag bara vi slår på nyheterna så syns vi att vi blir bombarderat med krig och eländighet, ugudliga lover och eh, mycket negativt egentligen och lögner, inte minst nu när det gäller Mittöstern, vad de fokuserar på och att det är det där det är långt ifrån bara sanningen som blir presenterad så följer du att du blir du blir sorgfull och du blir trött så får vi fäste våra trötta öga på Jesus och det är vidunderligt. Och eh, vi vet inte vad din jenta egentligen tänkte när hon sa detta. Men eh, kanske hon tänkte att det när hon fick komma närmare faren och fick se honom verkligen eh, så fyllde hon trygghet, närhet kanske kärlighet att du på en måte upplevde det annorlunda än när du var mer distanserad och i alla fall så verkade det som om det var något som gjorde henne gott. Eh, vi har väl alla sammen upplevt kanske att vi är i sällskap, sitter vi ett fint pynta bord där kanske en blomster eller annan pynt har tagit väck utsikt av vår för dig som satt rätt ovanför oss vid bordet. Och det eh, kan på en måte hindra eh, en hindra konversation, hindra samtalen vår med dig och väldigt ofta så kanske visste inte är slikt att det verkar väldigt frimodigt och frekt. Så kan det vara slikt att vi ta den blomsten resolut och flytta på den. Nej, men flytta på den för jag måste se där jag ska snacka med. Och när vi är på ett möte, visst det sitter någon stor höga personer rätt framför oss. Här är det grisent och så här har vi utsikt. Men jag tror i alla fall så följer jag det slikt att det det gott att ha kontakt med den som står på talarstolen för att få den för att klara både och följa skickligt med och få den kontakta på en måte, det är väldigt gott. Och det är väldigt viktigt att inte nocke tar utsikt av vår mot Jesus, hindra den. För väldigt mångt och väldigt mycket kan faktiskt hindra den. Det kan vara tankarna våra. Det kan vara känslorna våra, det kan vara något vara något kröll knyttat till relationer eh, som gör att vi blir mer upptatt av eh, dessa tinga och mer egoistiska eh, synspunkter och upplevelser och känslor än akkurat det att ha fokus på Jesus. Allt som sker i relationerna våra kan vara väldigt centralt i förhåll till detta. Ja, 
så har jag tänkt när det gällde detta här att bön att Guds ord och att fokus på den helige ande är väldigt viktiga facetter i detta och ha blicket fästa på Jesus. Och så tänker jag att det tränger inte och säg på Elim för det vet dig inderligt gott alla sammen och alla sammen lever i det men likväl som vart dig mint om att stressa lite spinna lite runt akkurat dessa basic banal nej inte banala det vart fel ord men det är samtidigt centrala men så elementära tinga i livet våre och jag tänker att inte minst det med bön i den tiden vi lever i är jätteviktigt. Eh, och jag tänker att det bön, det är samtal för mig, så är det samtal med Jesus. Det är en monolog, men det är dialog. Eh, det är viktigt när vi ber att vi också har stillhet inför Gud och är själva mottagare slik att Jesus får tala till oss när vi är i bön. <tøk> och jag tänker att eh, tack bör vara något som är väldigt centralt i bönelivet vårt. Och någon eh, tänker kanske Kanske knyttat till sjukdom, kanske knyttat till andra prövelser att det, oh, det är tungt att tacka. Men när vi reflekterar runt korlas vi har det så har vi ju ändligt mycket att tacka för allesammen. Och det tror jag att vi kan vara väldigt eniga i. Och vi vet också att det är tack, tacksigelse. Det öppnar och utvecklar kontakten vår med Jesus. Och det före till att vi ser honom och ser honom tydligare. Att vi får ett klarare fokus på honom. Och det kan ändra faktiskt hela livsförsäljningen vår. Så det med tack, det upplever jag som väldigt, väldigt centralt. <skratt> Mm, och det leder oss gärna in i både lovprisning och tillbedelse. Taxigelse, lovprisning och tillbedelse. Och jag tänker i den tiden vi lever i, där det negativa blir så intensiverat och det vonde är så intensivt runt barna våra, barnbarna våra. Släktningar, vi har alla våra bönelister och över människor som vi önskar ska bli mött av Gud. Och det är så viktigt idag att vi tar stillhet sammans med Jesus, stillhet inför Gud och ber för detta. Ber för dig, ber för barn, barn och barn, söskan, andra som vi har på bönelisterna. Att det inte bara överfladisk men att vi verkligen också kämpar i bön för dig. Jag tror det är väldigt viktigt i vår tid och att vi ber för 
barnehagene våre, for skolene, for helseinstitusjonene våre og for samfunnet generelt. Og at vi ber ikke minst også at det der skal være djerve røste som lar seg høre i det offentlige rom. Og jeg tenker på slik som kristent ressurssenter for eksempel. De som fronter sannheten i forhold til det med kjønn, i forhold til abort, i forhold til alle disse tingene som egentlig ligger oss på hjertet. At der må være noen røste som Gud utruster, gir virkelig både frimodighet, men også utrustet solid kunnskap til å stå fram. Altså nå i begynnelsen av desember så skal det jo opp i Stortinget dette her med terapi. Og det er så viktig at vi ber også for stortingsrepresentantene våre, for regjeringen vår. Vi har litt lett for å trekke på skuldrene og tenke de er bare slik, de er så ugudelige, slik er det bare. Nei, vi er stilt i en kamp der vi skal kjempe for deg og for det som er rett i forhold til Guds ord og Guds forordninger. Egentlig så burde vi ha felles bønnemøte hver eneste dag i kirkene våre rundt omkring. For det er klart at den individuelle bønna er viktig. Men det er andre løfter knyttet til fellesbønn, og det at vi ber sammen som drektig er veldig, veldig viktig i den åndskampen som vi står i i dag. Det er enkelte som sier at jeg orker ikke å gå på bønnemøte, jeg har så lite der å gjøre, for det er... Jeg er ikke komfortabel med å be opp i høyt. Altså, Gud ser til hjertet. Det er ikke primært stemme vår han hører. Han ser til hjertet våre hva vi tenker og hva vi mener i den sammenhengen. Og jeg vet at det er Håkon Fagervik, dere kjenner henne sikkert alle sammen, han er veldig opptatt av dette med bønn. De to siste talene jeg hørte av henne, så han snakket om stille bønn. Og nevnt Hanna, og dere kjenner også til Hanna i Bibelen, som var barnløs og som ba om å få et barn, og at hun bare beveget på lippene. Det var ikke et ord som kom ut av munnen hennes. Men Herren såg til hjertet hennes hva hun begjærte, hva hun ønsket seg, og han svarte på hennes stille bønn. Og hun fikk som bønnesvar Samuel, og han var til omveltning for hele Israel i den situasjonen. Et formidabelt bønnesvar knyttet til ei dame som lå på kne i stille bønn. Det er Gud. Det er Gud. Så vi må ikke gi opp. Vi må fortsette å be og be. Og vi skal se på noen få ord. Og Bibelen er jo full av ord som jeg kunne ha brukt. Og jeg skal bare sitere noen få. Lukas 5,16. Der står det. Men han, altså Jesus, drog seg tilbake til øde steder og var der i bønn. Jesus, han drog var i bønn. Og går vi et kapittel lenger ut i Lukas 6-12, så står der, i disse dager skjedde det at han gikk opp i fjellet for å be, 
Och han blev där hela natten i bön till Gud. Alltså Jesus själv hela natten i bön till Gud. Och går vi vidare i Lukas så kan vi gå till det attende kapitel och det första verset. Där blir disciplarna bett om att hålla ut och inte bli trötta när de ber. Han sa en liknelse till dem om att de alltid skulle be och inte bli trötta. Alltså alltid skulle be och inte bli trötta. Så kommer liknelsen då om den urättfärdige domaren och den uthållande enka som var på honom hela tiden och som gjorde att han, eh, han till slut gav sig. Och i det sjuende verset där så står det Men skulle då inte Gud hjälpa sin utvalgte till sin rätt de som ropar till han dag och natt är han sen när det gäller dem. Och åttande verset, jag säger dere, han ska skynda sig och hjälpa dem till sin rätt. Och trua på att det är sant, det kan föra till att vi kan ha förväntningar. Ja, jag tror att du vill svara Gud. Det kan hända du vill svara på ett annat tidspunkt och på en annan måte än det jag föreställer mig. För slik är det väldigt ofta med Gud att han svarar inte på den måten vi tänker. Och inte på det tidspunktet som vi önskar och tänker heller. Men där är alltid svar undervis. Det löfte har när det gäller bön. Och Jesaja står det också att de som minner på Herren undere ingen ro. Det är knyttat till väktare. Men vi kan ta det också till oss. Vi ska inte unna oss ro. Vi ska stå på när det gäller bön. Och apostlarna bad i apostelgärningarna, det första kapitlet och det, det fjortonde verset. Där står det alla dessa och så det ramsa upp namnen på disciplarna. Hållt samman och var uthållande i bön. Så där är också var uthållande i bön. Och då står det också att i, ja, vi kan gå till apostelgärningarna, det andra kapitlet också, från vers 41 och utöver så står det De som nå tog emot hans ord blev döpt och den dagen blev det lagt till omtrent 3000 skäle. De hållt urockelig fast vid apostelens lära, vid samfundet, brödsbrytelsen och vid bönne. Alltså de hållt urockelig fast vid bönne. Eh, och ja, och det nästa vers efter det så står det också och att det kom frukt över en varsel och många under och tegn blev gjort vid apostlarna. Alltså de hållt fast vid dessa tingar som är ramsa upp där helt urockelig. Och det resulterade i att det där skedde många under och tegn runt dig. Hvis vi ser på menighetshistoria och kirkehistoria så ser vi att där det är väckelse, där är det alltid våra bön i forkant. Där är våra människor som är böckt sina knä eller någon finner det mer hänsiktsmässigt och går runt med folda händer och kanske löfta händer och ropar till Gud. Kollas vi ger det, det är upp till en enkelt av oss. Men det och verkligen gå in för Gud i bön, det är kämpeviktigt hvis vi önskar väckelse. Och det nästa punkt är ju då Guds ord och som jag sa så känner ju dock Guds ord. 
Sikkert bedre enn meg, de enkelte av dere. Dere har sikkert lest Bibelen like mange ganger igjennom, så det jeg har gjort. Men vi skal fortsette å spinne litt rundt denne her sangen som jeg nevnte til han Jonas Pettersen. Og de neste versene, de har fokus på Golgata-verket. Og du var jo inne på det, hvor viktig det er. Dette at vi er blikkefestet på Golgata-verket og hva Jesus gjorde for oss. Og det tredje verset i denne sangen, det lyder slik. Sett meg så jeg ser deg, Jesus, der på korsets tre, blodig, såret, tornekronet, full av sorg og ved. Og fjerde, sett meg så jeg ser deg, Jesus, døende for meg, slik at jeg rettferdig salig alltid blir hos deg. Og det femte, sett meg så jeg ser deg, Jesus, i ditt guddomsord, tal til meg og la meg høre, du i ordet bor. Vi vet at Jesus bor i ordet, og dette med å beskue Golgata-verket, vi må ikke bli ferdig med det. Vi må gjøre det kontinuerlig, se på det. Enkelte ganger ved påsketider er det kanskje aviser som illustrerer hva Jesus egentlig måtte li for oss. Men det at vi repeterer også det når vi leser Guds ord, at vi ser på at han ble slått og pint som blodet rann. Det var blodig, han var såret, han var tornekrona, han var spyttet på, han var hunset med, han var slått, han var spottet, opplevde, ja... Det står jo at han var ikke å se til som et menneske en gang. Så maltraktert var han for mi og de skuld. Og det skulle stemme oss til lovsang og taksigelse. Og til ydmykhet og komme inn for hans trone. Og i det fjerde verset der så hadde han jo sangeren fokus på dette at det det førte til at vi ble rettferdige og salige på grunn av Golgata-verket. Og at vi får leve i hans guddomsord. At han bor i ordet, og at han levende gjør ordet for oss. Og vi siterer jo veldig ofte Jesajas 53,5. Han blir såret for vår overtredelse, knust for våre misgjerninger eller synder står det i noen oversettelser straffen rammer oss for at vi skulle ha fred og ved hans sår har vi fått legedom det er jo sånne ord som vi godt kan repetere for oss selv når vi står ved kjøkkenbenken når vi kjører i bilen når vi går etter veien og det vil fylle oss med taksigelse og føre til at vi kan feste blikk enda bedre på Jesus når jeg har tenkt på dette med vekkelse så har jeg oppsøkt og lyttet til og det har vært program blant annet på kanal 10 og i andre sammenhenger der det har hatt fokus på vekkelse og på et av de møtene så var det faktisk snakk om ung visjon 
och väckelsen som var på Molde på tidlig på 70-talet. Och vi är er så pass gamla där flest av oss att vi vet lite om om den väckelsen som gick över ungvision den gången. Och han som förmedlade detta på kanal 10 det var en Kåre Hegle som skrev den boken då det brant i Rosnesby och jag måste bara gå och köpa den boken för jag var rast till Kongo på det tidspunkt vi bad mycket för väckelse vi tillhörde ju menigheten på Sion Molde den gången och det var de som sände oss till Kongo och vi var rast när denna väckelsen bröt ut men jag tänkte vi måste med och bad om väckelse Och den skedde i pinsmenigheten, men i indremissionsmenigheten och i laget, det kristna skolelaget. Och eh, visst du inte läst den boken så och du önskar och sjöligt om omväckelse så anbefaler jag den faktiskt. Och jag ska komma lite mer tillbaka till den eh, lite grann senare. Men det som slog mig när det allt gudsor, det var att dessa ungdomarna, de memorerade gudsor. De ville lära dig ut att Guds ord betydde så mycket för dig. Och de memorerade inte bara ett par vers, inte bara ett kapitel heller, men hela brev. Och de hjälpte kvarandra. Det var så att de var så ivriga på detta att de hörte kvarandra på samma måte som kanske vi kan eller hörte barna vin våra av och till när de sa kan du höra mig i dina läxor så med kan du skickligt slik hjälp dig kvarandra till att memorera Guds ord och det er många i den tredje världen som ger lite av det samma för de där inte vet kanske i morgon är er satt i fängsel kanske då inte får ha någon bibel inte en bibel del en gång en må kunna Guds ord en må veta vad Guds ord säger och Det är er, er viktigt för oss, men det är er viktigt också att vi lär ungdomen vår vad Guds ord säger. Och där är menigheten en väldigt central roll. Och kan hända du säger, ja men vi ser inte ungdomen, de kommer inte till oss. Ja, kan hända om vi bara ändå mer och kanske inviterade dig ändå mer. Kan hända dig att du kommit. Och i vart fall så må vi som är er äldre, vi må löfte ungdomen fram att de får frimodighet till att gå ut i bland sina och vara vittne och då är er detta med Guds ord kassar Guds ord idag i, I förhåll till eh, den varsliggöringen som vi ser runt oss kan eh, ska vi förmedla till de unga och bön bibel och den helgande Det är er uppskrifta på väckelse. Det är er helt säkert. Och vi ska läsa samman lite grann eh ifrån Hebreerbrevet. Vi kan ta ifrån det tolte eh, kapitel och det första till det tredje verset eh, kan vi se lite på. Ja, den innehållsen. Så la oss därför, då vi har en så stor sky av vittne omkring oss, lägga av allt som tynger och synden som hänger så fast vid oss och löpe med tålmodighet, alltså beväga oss framöver med tålmodighet i den kamp vi har föran oss. Där är er en kamp. Guds ord fortäller oss det. Så det ska vi vara förundra över, att det är er en kamp och att vi har den 
mot uns makte primärt, inte mot kött och blod, men mot ondskapens ande här i himmelrummet. Och då säger Hebreerbrevets författare som mest sannolikt är Paulus med blickefästa på Jesus, han som är troens upphavsman och fullhänder. Det er han, det er Jesus som skapar tro i oss. Tro på Guds ord, tro på att det bön funkar. Det er han som är troens upphavsman och ska också vara dens fullhänder. För att uppnå den gleden som väntat ham, blev han tålmodig korsa utan att akte var närn och han och har nå satt sig på högre sidan av Guds trone och i det tredje verset ja ge akt på ham som uthållt en slik motstånd från syndare för att det inte ska gå trätte i deras själar och bli motlösa alltså det att vi ser på hass och ser korleis han strej kan han hade fokus på i den kampen bland annat att han bar hela natten som vi hade fokus på lite tidigare det, det gjorde att han uthållde och vi ska se på detta och grunda på det för att vi inte ska bli trötta och inte ska bli motlösa. Vi ser ju vi är lätt för att bli motlösa väldigt många tror jag. för det är så många ting vi blir för exempel när vi tänker på den ogudligheten som är runt oss att bara vi lyfter stämma så blir vi stämpla för att vara intolerande och att det är det vi driver med hat för exempel eh, hvis vi inte är eniga med det som är mainstream i samhället idag så blir vi stämpla för att vara hatfulla. Vi må vite vad bibeln säger och vi må vi må la Jesus få lov och inspirera oss. Eh, og, og han vill hjälpa oss till att inte bli motlösa. Vi kan kika på också det som står i andra Timotheus 1:7. Där står det ju något om akkurat det att vi inte ska bli motlösa. För Gud gav inte oss en motlöshetens eller någon översätta står där fryktens ond. Och det kan också vara att vi kan ha frykt, vara rädda, men kraften, kärlighetens och sindighetens ond eller någon översättelse en ond som verkar kraftkärlighet och syndighet eller lite forskjellige översättelser. Det är viktigt att vi minner oss själva på detta så detta är också ett sånt ord som vi borde minna oss själva på hela tiden när vi känner att jag nu har en tendens till när detta var trist detta var förfärligt att jag kan servera något sånt så detta är nyhetsförmedlingar och så känner vi att det knyter sig men Gud gav ju motlöshetsond men kraft och kärlighet och syndighetsond och det kan hjälpa oss till att vara tacksämliga också och undgå att bli trötta och motlösa löfte blicke och så mot målet slik som Jesus gjorde det var det han gjorde han löfte blicke och så skuade han mot att det snart så ska jag till min himmelske far där uppe och så ska jag vara där en stund och så ska jag få nåde till att resa ner och hämta mig dyrköpte bröd till bröllop i himmelen och så glädde han sig till det och så glädde han sig över det och så säger han att vi också ska göra det. Vi ska glädja oss till det och glädja oss över det. 
Så Jesus han är er både vår frälsare, han är er vårt förebilde, han är er vårt exempel, men han är er också vår medvandrare. Han vill gå tätt vid sidan av oss, hålla oss i handen, leda oss och hjälpa oss till att inte ge upp. Och jag tänker i vårt böneliv och när vi så är er det viktigt att det går samman Guds ord och bön och att vi att vi minner Gud i bönevåra på löfta att ja men Gud nu har jag bett i 20 år om att den ska bli frälst då i 30 år om att den ska bli frälst och det är er inte skett något ändå. Alltså inte vara missmodige men minne Gud på löfte att hans ord är kvassare än något vägas värd. Han ska virka på dig att ingenting är er för vanskligt för Gud. Han ska göra ett verk att han är er sagt att det Eh, våra barn för exempel ska vara lärda av honom att vi plukar ut bibelverser så minner vi Gud på de bibelverser när vi är er i bön för de som vi har på bönelistorna våra enten det är er nära släktingar eller det er nabo eller det er familje eller vem det är er. Ingenting är er för vanskligt för Gud Och i tillägg så har han gett oss denna fantastiska hjälparen, den helgon. Och då kommer vi till det sjätte verset i denna sången med sätt mig så jag ser dig Jesus. Och det sjätte verset där det lyder: Sätt mig så jag ser dig Jesus, nå i denna stund, ond på mig och låt mig se dig som min frälsesgrund. Ja, ond på mig. Och då kan vi gå till Johannes, det 20 kapitel och det 22 verset. Där sa Jesus till lärsvännerna sina, eh, ja, han hade pratat med dig om andra ting och så fortsatte han och så säger han. Och då Jesus hade sagt detta, ondet han på dem och sa till dem, ta emot den helgon. Detta var för han drog till himlen. Och det är er klart att vi vet väldigt mycket om den helgon. Då kan har goda kunskaper om den helgon. Och jag vet inte men går nästan utifrån att och onsdöpt alla sammen eller brorparten i vart fall och att det, det manglar på teoretisk kunskap när det gällde talsman den helgon att han ska överbevisa om synd om rättfärdighet om dom att han ska vara vår hjälpare och vår tröstar att han ska härliga Jesus och vara vår advokat och vi vet väldigt väldigt mycket men så är er frågsmålet lar vi han få dominera kvardagen vår Det är er ett spörsmål som jag stadig väck måste spöra mig själv och jag tänker gjorde den helgon sorg nu mintan mig om något som jag negligerade eh korlais var detta lever vi i ja lar vi den helgon verkligen få släppa till i vardagen vår slik han vill det är er ansakande spörsmål och det spörsmål som vi bör stille och sköle stadig väck. Och så har vi ett ansvar angående det och lära nästa generation upp också när det gällde den helgonde, när det gällde onsdop, när det gällde nådegavene, eh, allt det här så har vi ett ansvar 
när det gällde att lära upp de unge. För det är er många unge som inte har peiling på det. Det är er många unge också bland pinsevänner som vet väldigt lite eh, om den hellige ande och den hellige ands eh, verksamhet i livet våre och om nådegavene. Eh, och eh, Paulus han säger det att han talar mer i tunga än de alla. Eh, vi har kanske en tendens till att tänka att är ja, er det så farligt? Är er det så nöje? Eh, men inte minst knytta till detta med med glädje så den ta, så väldigt viktig. Vi uppbygger själva och det är er viktigt vi så är er, eh, lite nere och ta tid till och prisa Gud i tunga. Det löfta, det löfta och det skapar eh, verklig eh, glädje. Och där har jag lust och med det samma eh, fortälla dock lite ifrån dina boka om när det var brand i Rosnesby som man hägle skrev. Och eh, där fortälla han om för det vart en ondsutgytelse över det ungdomarna på gymnasiet på sjukplejeutbildningar och och på vidaregående och också i indremissionsmiljö i ungdomsflockarna en genomgripande väckelse och i ett av kapitlen i din boka så fortäller han om tre ungdomar som hade varit på ett möte och den ene var nyfrälst hade inte peiling på varken vad den helgon var för något eller tungetalet och han andra var lite mer bevandrad ut i det andliga men inte så väldigt han heller och så var det en medicinarstudent som hade varit bort i detta och varit onstöpt i i Oslo i studierna sina och så var hemma i Molde då och så gick han sammans med dessa två på vägen hem ifrån möte och så vart jag gående och snacka om det med den helige ande och med tungetal och såna ting och så säger han till dessa två andra han medicinarstudenten eh, kanske jag ska be för dock också att du får det så bara en kortbön par par satsningar bara så gick det från varandra men dessa två där vart så fyllt av den helgon att de klarte inte olavera och prisa Gud och de lo alltså att detta var efter de var kommit hem igen och hade lagt sig de vart liggande om natten och bara le och prisa Gud le och prisa Gud och gleda sig och så den ena av dig, det var en gutt och en jente, och han gutten, han han sovnade först för på morgonkvisten och så försov han sig, så kom han på skolan mitt i andra timme och så hade den gången som att han skrev meddelningar och så skrev han bort från skolan på grund av glädje och så var det läraren då han såg på detta så säger han till honom bort från skolan på grund av glädje kan det var för något och han spratt upp mitt i klassen och fortalte att jo han har blivit döpt i den hellige ande och han prisar Gud hela natten så han fick inte sova för fram på morgonkvisten det gjorde att han vart försäne alltså 
det skapar glädje, det skapar glädje. Den hellige ande är en glädjesförmedlare. Det må vi huska på, det må vi ta till oss och det må vi spre och det må vi spre till ungdomen vår också. Och självföljligen han gutten där när han kom ut i friminuten så var det ju många som spottade och honan men det var andra som var nyfikna och så bröt utväckelse för det han hade ett levande vittnesbörd tillknytning till de upplevelserna han hade. Jag tänker också att det i vårt kristenliv så är detta med ondens frukte väldigt väldigt viktig och vi ja vi vet att den helgon vill virka ondens frukte i våra liv och vi ska eh, faktiskt gå till Galaterbrevet det femte kapitel och det 22:e verset det är också ett sånt vers som vi kan utnåt alla samman men ondens frukt är kärlighet glädje fred tålmodighet vänlighet godhet trofasthet saktmodighet Selvtykt eller avholdenhet er det, står det i noen oversettelser. Eh, og, eh, vi vet också och jeg tänker på det vi hørte här med eh, å skille fåra fra geitene, det gode fra det vonde, og også den vonde, plagiera många ting och det er många som säger hävdar att det ja det näst bästa är det bästa svarste fiende alltså det gode är ofta det bästa svarste fiende och en kan säga si, liksom se på humanismen i vårt samfund Alltså det tar ära för väldigt mycket när det gäller mänskrättigheter och så vidare många ting som egentligen knyttar till kristendomen och som då väldigt många tänker att ja ja ej följer dig och dig och dig riktningslinjen jag tränger inte gå vidare jag tränger inte bry mig om Gud så det är många som brukar en del såna ting som urskyllningar och den vonde kan plagiera väldigt mycket själv under och tegn och det står för exempel också att det, den vonde kan omgöra sig omdanna sig till en lysets ängel det står faktiskt det och hvis vi går till uppenbarelseboken det trettonde kapitel och det tolfte verset där står det om antikrist och hans följesvägna att de ska ha stor makt och göra stora tegn de ska till och med kunna få ild till att falla ner från himlen till jorden och så tänker vi kanske ja men detta hör framtiden till och det tror jag också att det egentligen är men vi ska vara på vakt för det er så många processer som går så fort det accelererar och vi ska vara på vakt och jag tänker att det är det en det en ting som den vunde inte klarar att plagiera och det är ondens frukt det har han förutsättning för. Det klarar han inte. Alltså ditte med ekte kärlighet, uselvisk, usminka, ekte kärlighet, sanglede, virkelig fred och så vidare dessa ting. Det klarar inte han att plagiera. Det är det bara den helgon, det bara Jesus, det bara Gud den tre är Gud 
som kan skapa det i hjärtat våre. Ingen andre. Den bonde klarer ikke å plagiere det på noen som helst måte. Så det er veldig viktig at vi ber om dette, at det skal være grobunn for åndens frukte i våre liv. Og veldig ofte så er det knyttet til eh, også dette at vi, vi utvikler kristen karakter, at vi har en kristen karakter, eh, at det, eh, vi lever kristenlivet i dagliglivet i relationer för väldigt ofta så är det när det gäller relationerna våra till andra människor det är där vi blir satt på pröva det är där vi upplever att det, eh, vi kan bli utfordra på är det vad är detta är detta kärlighet eller är det egoism egocentricitet har jag den freden har jag glädje Kolleis är det med mig får den helgenskapen tålmodighet i mig eller är jag utålmodig är jag vänlig eller kan jag surmule när jag träffar på andra människor eh kan med godhet kan med trofasthet är jag sagt modig eller är är det min vilja som ska gälla och jag hade lust att avsluta detta med en liten fortelling ifrån Gaza i våra dagar. Det är säkert många av er som är på Facebook och de har säkert också sett då att det där stod nog om att det 200 islamske män vart kristna för de de drömt om Jesus. Och så stod det kanske inte så väldigt mycket mer akkurat där. Och jag har nämnt detta för flera. Och som sagt att det var så lösdrivet där visste inte. Och jag tänkte också när jag läste det att det, kan detta vara sant? Är det möjligt? Eh, men så tänker jag att det, hela världen ber för Israel och för Gaza idag. Eh, och jag måste säga att det akkurat dette med at Gud skal velsigne de messianske jødene og de arabiske kristne også de som er på Gaza striv på og at han skal bruke dig som helioasa det er vært en, en bønn som jeg opplevde leie sterkt på mitt hjerte og som jeg tror folk i hele verden har bedt over og når det gjelder dette her så är det en amerikansk professor Mikael Likona heter han han skrev många böcker kanske någon av er som har läst någon av böckerna hos för dig översatt en del av dig till norsk också han har kontakt med undergrunds jag vet inte om jag ska kalla det kyrka men verksamhet också på Gaza och Israel och flera platser i Mellanöstern och dessa medarbetare på Gaza de kunde fortälla då att det eh, jag vet inte hur många det var det stod ju där något om i kontakten med honom men de hade blinkat sig ut män som såg förkomna ut som hade mistat barna sina kona si, var ensamma var alene och losa dig, hjälp dig, losa dig lite 
tryckt i hamn på en måte. Ga dig mat, vaska kläna dig och så dristade de sig till också och läsa Guds ord för dig. Och på samma natt så var det 200 av dessa som hade fått dina hjälpa som upplevt att Jesus kom till dig i drömme, så kom dig tillbaka, tog emot Jesus och vart frälst. Det är på Gazastripp och idag. Vi har en Gud som gör under också idag. Vi måste miste mote. Vi må inte miste mote, men där kan du säga si att jag tänker att det är inte bara en sandräkt i bönja i menighet, men landa står sammen om dig samma bönor. Då är det många som löftar ditt upp till Gud. Och som jeg, vi hade bönemöte på Philadelphia så var det en av dig som sa att ej när jag läste 200, när kunde det vara 20? Det har nu varit stort likväl. Och så och så sa jag Ja, men egentligen när vi tänker över det så har det ju varit rarare visst det inte skedde. Det är ju egentligen sant. Men vi är ju lite liksom de som bara för Peter och så kommer han och står utanför och banka på dörren. Och så trodde de att det måste vara gängångaren har sagt den här sakt. Jag har hållit på för länge säkert. Men jag ska ta bara det sista verset på denna sången och det lyder då... Eh, Sätt mig så jag ser dig Jesus som min största skatt och det är månio vara vår största skatt. Sätt mig så jag ser dig Jesus klart i dödens natt. Och så tänker jag att det ja, visst kan tjuma hända oss så ska vi uppleva döden allesammen och det är så viktigt då att det själ då så får han skinne för oss och vara nära oss att vi har blick på honom. Och det är ju många som berättar det att det ja det har varit suttit vid dödsläge och satt pårörande att jag ja nu ser jag Jesus nu ska jag hem till honom och hur fantastisk det egentligen är och vi ska bara ta med oss ett par bibelvers där också. Johannes 6:40 och detta är hans vilje som har skänt mig att världen som ser sönnen och tror på ham ska ha evigt liv. Och jag ska resa han upp på den sista dag. Det är ett löfte som det är gott att hålla fast på. Och lite tidigare i det samma kapitlet i vers 27 där står det. Alla den som far ger mig kommer till mig. Och de som kommer till mig ska jag aldrig stöta ut. Och det är ord att både leva och dö på. Han stöter inte väck dig som kommer för att bli frälst. Han stöter inte väck dig som kommer för att eh, uppleva en eh, mer intim kontakt. Han stöter inte väck dig som söker åndsdåp och en fylld av den helgon. Han stöter inte oss väck, varken i liv eller i död. Så det var de tankarna som jag upplevde Gud gav mig idag.